1: Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? <ríe> muy bien, fenomenal. Contigo aquí, un gusto.
0: <ríe> Bienvenidos eh, todos a este directo que vamos a hacer hoy, que estrenamos nueva temporada hablando de la artritis psoriásica, de la, de la artritis yo ya había hablado y de la psoriasis también, pero ahora justo vamos a dar en el clavo eh, con la artritis psoriásica y la doctora Raquel Almodóvar, eh, nos va a dar absolutamente todas las claves. Por supuesto que este directo se va a quedar grabado y además lo vamos a reconvertir al podcast para que sea mucho más fácil de escuchar. Pero bueno, ya sabéis que en directo además contestamos algunas preguntas y bueno, siempre, siempre está bien verlo por aquí en directo. Así que bienvenidos todos al directo. Raquel, no me voy a extender más en las presentaciones. Así que como tengo una reumatóloga, te voy a hacer como, casi como el cuestionario del FBI sobre la artritis, <ríe> sobre Artritis psoriasica, así que espero que estés lista y por empezar por lo más eh, básico, vamos a hablar de la artritis porque yo creo que mucha gente confunde artritis con artrosis, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues sí, tienes toda la razón
1: y es una muy buena pregunta, Cristina, para dar comienzo a, a este espacio. A ver, artritis realmente es, eh, es un síntoma ¿no? y lo que nos traduce es la inflamación de las articulaciones, ¿no? que va a causar dolor, eh, hinchazón y rigidez. Y la artritis uh-huh. pues puede ser debida por diferentes causas. Entonces tenemos desde enfermedades eh, que están asociadas más a lo que es eh, alteraciones del sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa del organismo, y ahí por ejemplo puede estar la romatoide las espondiloartritis o la artritis psoriásica, que es lo que nos ocupa hoy, o también incluso bueno pues otras enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera. Pero hay otras causas. También, por ejemplo, puede haber eh, ocasiones en las que se depositan cristales en las articulaciones, como ocurre en la gota, o por infecciones, o, como has comentado, pues también hay causas degenerativas como es la artrosis. ¿no? Entonces, en la artrosis es, digamos, una enfermedad que va a ser algo degenerativo de las articulaciones que está vinculada principalmente al envejecimiento y que lo que ocurre es un desgaste del cartílago de las articulaciones, que es eh, un tejido que recubre lo que es el extremo de las articulaciones y entonces cuando esto se desgasta pues también origina dolor, rigidez y en algunas personas puede también inflamar las articulaciones. Entonces es muy importante conocer todas estas causas porque el tratamiento lógicamente va a ser diferente y Eh, hay que hacer siempre un diagnóstico precoz y adecuado.
0: De acuerdo, entonces hemos visto que hay distintas artritis. ¿Qué tiene de particular la artritis psoriásica? Porque entonces entiendo que no todas las artritis son psoriásicas, ¿no? Efectivamente, hay hay diferentes eh, causas de la artritis. Entonces,
1: ya eh, eh, profundizando en lo que es la artritis psoriásica, realmente es una enfermedad que es inflamatoria, es autoinmune, porque ahí el sistema inmune... Tiene un papel importante en su desarrollo. Es no contagiosa, que yo creo que es algo que es importante que señalemos y digamos, porque hay mucha gente que le preocupa, ¿no? Pero esto, esto contagia, ¿esto puede pasar algo a las personas que tengo a mi alrededor? No, no es contagiosa. Y lo que va a ocurrir es que puede afectar a las articulaciones, puede producir ese síntoma que hemos comentado de la artritis, pero también puede dar eh, otros síntomas dentro del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, eh, fíjate, puede afectar la columna vertebral o unas articulaciones que se llaman sacroilíacas, tienen es así mm. este nombre sencillito. ¿Y, ¿Y qué son estas articulaciones? Son unas articulaciones que unen la columna con las caderas, ¿eh? están aquí en la zona posterior y se pueden inflamar y pueden producir dolores de espalda. Pero además no, no, no se queda ahí, sino que además puede también inflamar la centesis, que son la zona de unión de ligamentos y tendones al hueso. Y eso ya sin contar que también puede afectar a la piel ¿no? con la conocida psoriasis. Es decir, es una enfermedad. Bastante compleja
0: Compleja, por... te iba a decir Sí, mm. sí efectivamente como te, como te decía antes, en el podcast sí que habíamos hablado de la artritis Y que sí que habíamos hablado de la psoriasis Pero no en concreto de la artritis psoriásica. Entonces me gustaría que explicases eh, Qué relación existe entre la artritis y la psoriasis Si son la misma enfermedad, si tienen el mismo origen o para nada <risa>
1: A ver, las dos son enfermedades que llamamos inmunomediadas, que además es un término que está ahora muy de moda. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que van a compartir los mismos mecanismos, digamos, que provocan eh, su origen, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso hoy en día se habla de un único concepto, que es enfermedad psoriásica. Entonces, tanto en la piel como en la articulación hay un proceso inflamatorio que se caracteriza porque hay un aumento del número de vasos eh, sanguíneos y se produce como una infiltración de unas células que se llaman linfocitos T. Que estos linfocitos T tienen una parte buena porque nos defienden de infecciones, de determinadas enfermedades, pero resulta que en la enfermedad psoriásica estos linfocitos T se activan como un poco de manera alocada y según dónde se encuentren y las moléculas que vayan, digamos, a producir, pues pueden explicar un poco las diferentes manifestaciones que hemos comentado antes. Y respecto un poco al origen, la verdad es que todavía sabemos sin saber exactamente la causa. Lo que sí sabemos es que hay una implicación de factores genéticos, inmunitarios... Y ambientales. Entonces, sobre un individuo que tenga genéticamente una predisposición, actúan una serie de factores externos, donde podemos tener desde infecciones, microtraumatismos, el dichoso estrés, el tabaco, la obesidad, que es un problema importante a día de hoy también en la población, y esto hace que se altere, digamos, el sistema inmunitario, genera una respuesta anómala y entonces desencadena ese proceso inflamatorio, y se produce la enfermedad.
0: Es muy complejo. Entonces, una duda que me surge, Raquel, es ¿tú puedes tener, de repente, artritis psoriásica y no tener placas de psoriasis, no tener una manifestación en la piel, o eso no es posible? Es posible. ¿eh? Curiosamente, eh, Cristina, eh, la, la artritis psoriásica
1: puede aparecer en personas que no tienen psoriasis cutánea, Eh, pero pero sí que tengan antecedentes familiares de psoriasis, los cuales Mm. pueden estar presentes entre un 30-40% de los pacientes. De ahí la importancia que nosotros, en la consulta, somos muy insistentes siempre en preguntar por... Todos los antecedentes que tiene el paciente, porque muchas veces ahí está la clave del diagnóstico de la artritis psoriásica. Entonces es importante también que las personas que tengan psoriasis conozcan esos antecedentes porque pueden dar la pista o en personas que no tienen psoriasis eh, nos puede dar una pista muy importante para hacer ese diagnóstico adecuado.
0: Y al revés, Raquel, o sea, el hecho de que yo tenga psoriasis, que tenga visibles esas placas de psoriasis, ¿quiere decir que en un futuro voy a desarrollar artritis psoriásica o no tiene por qué?
1: A ver, generalmente las personas con psoriasis, aproximadamente entre un 10-30% de los pacientes pues tienen esa posibilidad de desarrollar con el tiempo una artritis psoriásica. Hay personas en las que primero, lo más frecuente es que aparezca generalmente la afectación cutánea y al cabo de unos años aparece la afectación articular, pero en un 5-10% o puede ocurrir al revés, es decir, primero aparece la afectación articular y luego al cabo de 5-10 7, 10 años aparece la afectación de la piel. O sea que sí, es un porcentaje, precisamente uno de cada tres pacientes puede tener ese riesgo de desarrollar artritis psoriásica.
0: Los factores de riesgo, nos hablabas del tabaquismo, de la obesidad, eh, no sé, estoy pensando en todo el exposoma, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta como factores de riesgo? Pues
1: algo importante es la extensión, De la psoriasis. Es decir, cuanto más grave sea nuestra psoriasis, cuanto mayor porcentaje de superficie de nuestra piel tengamos con esa afectación cutánea, esto es un factor de riesgo que se ha visto en los estudios. ¿Qué más? La localización de la psoriasis importante. Hay zonas, como por ejemplo el cuero cabelludo, como por ejemplo las uñas, la afectación de las uñas, o la zona, por ejemplo, interglútea, la zona de los glúteos. Son zonas, localizaciones que se ha visto que están más implicadas en que esos pacientes tengan ese mayor riesgo. Otra cosa que también hemos comentado antes, los antecedentes familiares. También el tener antecedentes familiares, pues digamos que ya te expone a un mayor riesgo, y algo fundamental, la obesidad. ¿Eh? La obesidad es una de las causas que está implicada en el desarrollo tanto de la psoriasis como de la artritis psoriásica.
0: Mm.
1: Entonces, esos son un poco los factores así a día de hoy que conocemos que tienen mayor eh, relación.
0: Mm. Bueno, es una enfermedad súper compleja, pero... Eh... ¿a qué porcentaje de la población afecta? ¿De qué números hablamos? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres? Y sobre todo, ¿a qué edad se suele recibir el diagnóstico?
1: En España, los últimos datos eh, que tenemos de, de un estudio que realizó la Sociedad Española de Reumatología, un estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas, que es el EPICER, estamos hablando de datos de 2016, mm. teníamos una afectación de 250.000 personas. Personas con artritis psoriásica, o sea, un porcentaje, o sea, una una población con una cantidad nada desdeñable. Y eh, la frecuencia es igual en hombres que en mujeres y en cuanto a la edad, puede aparecer a cualquier edad, aunque sí que hay un pico, digamos, de mayor frecuencia que es como entre los 30 y los 65 años. Hay, digamos, que que es más frecuente, pero te lo puedes encontrar en niños o debutar en personas más mayores.
0: Entonces, claro, como tiene manifestaciones en la piel, pero también tiene manifestaciones en las articulaciones, ¿cómo empiezan esos síntomas? ¿A qué médico? Vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo empiezan esos síntomas y cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Es una enfermedad que se desarrolla lentamente o de repente aparecen las placas de psoriasis y ya boom según donde te aparezca, si te aparece en el cuero cabelludo mucho más rápido. Explícanos un poco cómo es el proceso y luego te preguntaré a qué médico acudir.
1: Muy bien, Cristina. Pues la forma de manifestarse, como hemos dicho que es una enfermedad compleja y y heterogénea, muchas veces Mm. va a ser diferente y cambiante a lo largo de la evolución según eh, cada persona, según cada individuo. Entonces hay gente que puede comenzar de manera gradual, con síndomas leves, o bien... Hay personas que aparecen de forma más brusca, con síntomas, digamos, con mayor gravedad. Eh, A nivel articular eh, afecta eh, a articulaciones periféricas como eh, los pies, las rodillas, las manos y produce esa artritis que produce a los pacientes dolor, esa hinchazón y esa incapacidad para para movilizar la articulación. Pero nos podemos encontrar otros síntomas como es una inflamación de los tendones de los dedos que es lo que se llama la dactilitis, que es como un dedo en salchicha, eh, da da ese aspecto eh, de similitud también puede haber esa inflamación de ligamentos y tendones al hueso, que es la entesitis, que produce un dolor bastante limitante y una de las más frecuentes es el tendón de Aquiles la Mm. zona de de los talones es una cosa que que a veces son síntomas bastante frecuentes y molesta mucho al paciente y la inflamación también incluso puede afectar como habíamos dicho previamente, a la columna o esas articulaciones sacroiliacas que unían la columna con las caderas, que es lo que nosotros denominamos como afectación axial. Y esta afectación axial se caracteriza porque produce un dolor de espalda o bien en la zona de las nalgas o en los glúteos y que llamamos nosotros de características inflamatorias. Y claro, me van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, pues resulta que es un dolor generalmente que aparece cuando uno está en reposo prolongado y va a despertar en la segunda mitad de la noche, o sea, cuando ya llevamos unas seis horas durmiendo, pues ese dolor empieza a molestar y nos tenemos que levantar de la cama. Mejora con el ejercicio, es decir, cuando estamos activos nos encontramos mejor y con medicamentos antiinflamatorios. Y luego, bueno, pues a nivel cutáneo eh, tenemos las placas de psoriasis que aparecen esas placas enrojecidas que están cubiertas de escamas blanquecinas y que muchas veces producen picor y que es muy incómodo para el paciente porque el picor es una molestia, es una desazón que que les influye mucho en su calidad de vida y que puede aparecer en zonas de roce como codos o rodillas o bien en el cuero cabelludo o bien eh, a nivel de de las uñas que que es una zona también difícil de tratar, Para, para nosotros. Muchas veces es un gran reto.
0: Y Raquel, vosotros cómo veis claramente la diferencia, porque imagínate que no existen placas en la piel y que como mucho igual lo que tiene es algo en el cuero cabelludo y puedes pensar que es hasta una dermatitis seborreica. ¿Cómo diferencias entre una artritis reumatoide y una artritis psoriásica ¿Qué es lo que te hace decir, no, no, esto es psoriásica y no es reumatoide?
1: Eh, a veces es bastante difícil el el diagnóstico porque a veces no hay una prueba eh, concluyente y nos tenemos que ir a pistas de búsqueda nosotros exploramos muchísimo al paciente para encontrar muchas veces pequeñas lesiones eh, de psoriasis que que el paciente ni se había percatado, entonces les buscamos el curo cabelludo, el ombligo la zona genital, porque el paciente a veces ni, ni se da cuenta, pasa totalmente desapercibido y bueno, tú ahí en la exploración donde le, le encuentras esas pequeñas escamitas y dices, ya está, aquí está la, la afectación psoriásica y ya he, encontrado, eh, ya he unido las piezas del puzzle para poder establecer un diagnóstico correcto. Pero es difícil, ¿eh? mm. Cristina, es, es difícil. Y bueno, la artritis reumatoide tiene a veces otras eh, pruebas de biomarcadores en los análisis que sí que eh, te, te permite dar eh, con el diagnóstico, pero son totalmente diferentes las enfermedades. De
0: acuerdo. ¿Cuándo deberíamos entonces acudir al médico? porque tenemos una sospecha de esta enfermedad. Y claro, al final, como tiene manifestación en la piel, eh, pero también las articulaciones, eh, también es una enfermedad autoinmune. Al final, ¿a quién vamos? ¿Al dermatólogo, al reumatólogo, al especialista en autoinmunes? Complicado.
1: Bueno, no es tan complicado, no. ya verás como lo explicamos muy fácil. A ver, ante, ante la aparición de cualquiera de estos síntomas que, que hemos eh, comentado, bien cuando se pues, inflama una articulación, hay eh, un dolor que pueden ser inflamatorios o dolores nuevos que nos han aparecido o estamos eh, con rigidez matutina, Lo primero, hay que acudir al reumatólogo. O sea, vamos al reumatólogo lo antes posible para que establezca el diagnóstico adecuado, porque como todo hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder llegar a ese diagnóstico correcto. Y en el caso de lesiones cutáneas, que que aparezcan plaquitas rojas con escamas, que tengamos picores, pues también debemos ir al dermatólogo en este caso. Mm. Eh, ¿Por qué? Pues porque es fundamental el diagnóstico precoz para evitar pues eh, el daño digamos, articular, sobre todo pues, por el tema eh, nuestro reumatológico, ¿no? que puede haber un daño por la inflamación ahí persistente y adelantarnos a cualquier complicación. Entonces, yo diría que, que tanto el reumatólogo como el dermatólogo son los especialistas de la enfermedad psoriásica y que son los que primero debe de acudir para, para poder realizar pues, ese tratamiento eh, adecuado e individualizado.
0: ¿Y cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Son brotes o los síntomas son... eh, permanentes, tanto en la piel como en las articulaciones? Haznos un un poco así, una radiografía. Pues hay un poquito de todo, Cristina. Mm. Aquí nos encontramos desde pacientes
1: que tienen una evolución irregular a lo largo de la vida, que cursan con épocas de más inactividad y otras épocas de inflamación, dolor, lesiones cutáneas y otros pacientes pues tienen a veces síntomas más continuados en el tiempo. Lógicamente Eh, A día de hoy tenemos tratamientos eh, farmacológicos que nos permiten tener ese control de la actividad de la enfermedad y evitar bien esos brotes o esos síntomas continuos. O sea, que eso es lo bueno y lo esperanzador para para todas las personas que tengan esta patología. Mm.
0: Eh, Raquel, ¿se asocia a otras enfermedades?
1: Eh, Los pacientes tanto con psoriasis como con artritis psoriásica, por por el efecto sistémico que genera la inflamación, esa inflamación persistente que que hemos visto, sí que tienen un mayor riesgo de, de enfermedades asociadas y de complicaciones. Aproximadamente... La mitad, más de la mitad de los pacientes con artritis psoriásica tienen al menos una enfermedad asociada y y las que más se relacionan son las patologías eh, eh, que que tienen que ver con los factores de riesgo cardiovascular que están incrementados en estos pacientes, de manera que, eh, por ejemplo, la obesidad tenemos unas, eh, unos porcentajes de entre el 30 y el 60% de pacientes con obesidad en la artritis oriásica. Es un problema importante que nos encontramos en la consulta y que a día de hoy estamos trabajando pues, de manera multidisciplinar con endocrinos también para intentar frenar y controlar este, esta patología asociada. Pero hay otros factores de riesgo cardiovascular que están aumentados, la tensión arterial, los niveles de glucemia, los niveles de colesterol... Y entonces todas estas condiciones, junto con la inflamación, pues lo que van a hacer es que haya un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como es un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Y otro punto importante, Cristina, y es que también hay mayor frecuencia en estos pacientes de los trastornos emocionales, la depresión y la ansiedad, que aparecen en uno de cada tres pacientes. Y es también algo eh, relevante para nosotros ¿no? el preguntar en la consulta cómo se encuentra usted de ánimo. Yo creo Qué que es curioso, una pregunta ¿no? Sí, que no debe de faltar nunca, en, bueno, en general, en todas las enfermedades. Yo creo que mm. siempre hay que preocuparse por el bienestar mental. Pero hablando de la artritis psoriásica, de la psoriasis, es algo muy importante.
0: Ready to pop the question? Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y se sabe por qué hay esa afectación de la salud mental? Bueno, yo entiendo en el caso de la psoriasis que esto sí que he hablado con muchos dermatólogos. eh, Claro, al final hay eh, mucha desinformación alrededor de la psoriasis, hay mucha vergüenza también a enseñar las placas, a que te miren, etcétera, que eso te puede afectar a tu tu autoimagen y y psicológicamente puede tener un impacto, pero nunca había pensado que la artritis psoriásica, o sea, el tema de las articulaciones, también pudiese tener un efecto en la salud mental. ¿Se sabe el porqué de esa relación? Sí, eh,
1: lo que les afecta al paciente es que un dolor
0: que muchas veces es
1: persistente Eh, A ver, esto afecta y conlleva a que que te sientas mal, ¿no? Un día tras otro el sentirte eh, mal, con dolores, con fatiga, que también es un síntoma que que tienen frecuentemente los pacientes, la rigidez. Y, y, Y no solo eso, es que tienen trastornos del sueño, es que tienen disfunción sexual, que también es otro tema que es verdad que se abarca poco en las consultas, es decir, no se pregunta muchas veces el tema de la sexualidad, pero también afecta al final eh, son personas que a lo mejor bueno, pues tienen problemas también a nivel social, ¿no? que les limita a nivel laboral, y todo esto es un, un digamos, una situación como una tormenta perfecta ¿no? para que nuestro estado de ánimo baje y bueno, genere pues, esa ansiedad esa depresión, entonces también trabajamos pues, con psicólogos con psiquiatras para eh, controlarlo cuanto antes, para detectarlo y eh, que haya eh, un abordaje en ese sentido siempre multidisciplinar.
0: Qué enfermedad más compleja y con todo esto que me estás contando que invisibilizada, ¿no? Sí, sí. La
1: verdad es que sí y yo creo que gracias a, a este tipo de, de momentos ¿no? en el que hay que un poco sensibilizar ¿no? uh-huh. a, a toda la población para dar pues, esa visibilidad eh, que hace falta para todas las personas con, con enfermedad psoriásica uh-huh. ¿no? que se conozca y que, bueno, pues que cada vez eh, se haga un abordaje mucho más eh, holístico para, uh-huh. para que sea
0: un tratamiento integral. Decías que la mayoría de los diagnósticos son entre los 30 y los 65 años. ¿Hay alguna manera de hacer eh, un diagnóstico precoz que nos permitiese, además, prevenir muchas de estas complicaciones de las que nos estás hablando? A día de hoy, Cristina, hay líneas eh, estratégicas para pues, ese abordaje
1: adecuado, para um, evitar el retraso diagnóstico que todavía tenemos, que se estima pues, en cuatro años todavía ¿eh? de, de retrasos diagnósticos pues, por estudios que, que hay, pero no solamente en España, estamos hablando de datos también a nivel de internacional, europeos o, o en Estados Unidos. Entonces, eh, lo que se ha puesto en marcha, que ya llevamos años, son esas consultas multidisciplinares eh, del dermatólogo y el reumatólogo, ¿no? como digo yo, somos una unas especialidades que no podemos vivir uno sin el otro porque tenemos muchísima conexión ¿no? para poder hacer ese diagnóstico eh, correcto. Y también otro punto clave yo creo que es la formación, o sea, el fomentar formación y comunicación con los médicos de atención primaria para que en cuanto ellos pues, lo detecten también o ¿no? que el paciente vaya pues, con dolores, a inflamaciones articulares, nos lo deriven lo antes posible. Eh, y lógicamente bueno también lo ideal sería que hubiera más reumatólogos para poder tener menos listas de espera y poder atender lo antes posible. Yo creo que todo esto al final contribuye a que se prevengan complicaciones, a que hagamos un tratamiento personalizado, a que controlemos también esas enfermedades asociadas porque hablamos del dermatólogo-reumatólogo pero aquí hay muchas más especialidades implicadas. Enfermería también tiene un papel fundamental en en este control de estas enfermedades asociadas y todo esto nos hace que evitemos eh, pues ese daño cutáneo, esa marca eh, cutánea ¿no? de daño crónico, ese daño articular, que conservemos la función física, que disminuyamos el riesgo cardiovascular, que prevengamos también el trastorno emocional y al final que le mejoremos
0: la calidad de vida a estas personas con enfermedad psoriásica. Pues vamos a dar, ya que tenemos una radiografía completa de lo que es la enfermedad, vamos a dar unas pautas para ayudar a todos los que nos están escuchando hoy que tengan artritis psoriásica. Eh, y la primera pregunta sería, ¿cómo debe cuidarse alguien que tiene artritis psoriásica? ¿Hasta qué punto eh, esos pequeños cambios en el estilo de vida pueden hacer remitir los síntomas?
1: En principio, yo creo que cuando el paciente recibe ¿no? la noticia de... Eh, Tiene usted una artritis oriá, así que le contamos en la consulta. Eh, yo creo que al, al principio uno quizá tenga unas sensaciones un poco pesimistas. ¿no? Pero, pero yo quiero siempre transmitir eh, optimismo a los pacientes. ¿no? Porque que tengamos la enfermedad no quiere decir que se acabe el mundo. Lo que tenemos que hacer bueno, pues es adecuarnos, adaptarnos a la nueva situación, pero gracias a los eh, nuevos avances terapéuticos que mejoran e incluso pueden lograr la remisión del dolor, de la inflamación, tanto articular como cutánea, y evitar la progresión de la enfermedad y que podamos tener una vida plena. Y como consejos eh, para ayudar a todas estas personas, yo lo resumiría en cinco consejos. El primero, que estén bien informados. Siempre de fuentes fiables porque cuanto uno más conozca su enfermedad mejor la va a entender, mejor la va a aceptar e incluso va a poder eh, tomar decisiones consensuadas con nosotros porque a día de hoy los tratamientos nosotros los consensuamos siempre. Nosotros eh, explicamos, lo contamos, pero el paciente tiene siempre la última palabra. Entonces cuanto más informado mejor. Segundo lugar que confíe en su especialista, en el reumatólogo, en el dermatólogo, que le cuente sus miedos, sus preocupaciones. Eso también es fundamental. En tercero, que mantengamos hábitos de vida eh, saludables. Que tengan una actitud proactiva. Eso también ayuda mucho, ¿no? Porque un paciente que sea responsable y que se involucre va a tener mejores resultados en su salud. Y luego, que que acuda a las revisiones, que cumpla con los tratamientos. También eso es algo importante. Yo creo que al final... Actitud y hábitos van a ser muy importantes ¿no? en, en la evolución de, de la
0: enfermedad. Y en esos hábitos saludables que antes decías, eh, todo el tema del, del factor de riesgo de la obesidad o del sobrepeso también, eh, ¿qué papel juega la dieta y un tipo de dieta antiinflamatoria? ¿El ejercicio? ¿Ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza? ¿Qué, qué soléis recomendar en la consulta? A nivel de dieta...
1: Eh, Aquí en España la verdad es que tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea, que es la que recomendamos a día de hoy. O sea, una dieta rica en fruta, en verdura, pescados con omega 3, los frutos secos y el aceite de oliva, aunque ahora está un poquito caro aquí en España. Pero es muy, muy buena esta dieta porque se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio que previene el riesgo cardiovascular y además ayuda a controlar el peso, el sobrepeso, la obesidad. Con lo cual... Yo aconsejaría siempre dieta mediterránea. Ejercicio fundamental. Nosotros somos muy pesados y a todos nuestros pacientes les recomendamos que hagan ejercicio. Tanto ejercicio aeróbico, un aeróbico moderado, 30 minutos, 5 días a la semana y luego Fortalecimiento También es muy importante hacer dos tres días a la semana de ejercicios de resistencia, ¿eh? con pesitas, con bandas elásticas, es decir, que, que trabajemos la masa muscular. ¿Por qué? Pues porque tienen un efecto antiinflamatorio ambos tipos de ejercicio y nos van a mejorar tanto el dolor como la fatiga, como la inflamación, nos mejoran la función física, la masa muscular... Porque estos pacientes, eh, como todos, nos vamos perdiendo masa muscular y entra en lo que se llama la sarcopenia a largo plazo. Y eso luego tiene efectos muy perjudiciales. Entonces, para prevenir todo ese proceso, debemos hacer ejercicio. Y también la masa ósea. El ejercicio, tanto aeróbico como de fortalecimiento, nos va a aumentar la masa ósea. Pero no se queda ahí el ejercicio. Es que nos contribuye a controlar los factores de riesgo cardiovascular que habíamos dicho antes que estaban incrementados en estos pacientes. Controla la tensión arterial la glucemia, el, los niveles de colesterol. Es decir, que como digo yo, es que el ejercicio es bueno, bonito y barato. Eh, y la y no polipíldora. Tiene casi, sí, no tiene casi efectos secundarios. También nos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad porque al final eh, lo que es el ejercicio va a controlar ese cortisol alterado que que se produce por el estrés, este estrés que llevamos todos, y que que genera efectos negativos en nuestro organismo, y ese ejercicio nos va a bajar esos niveles también de cortisol, con lo cual también nos ayuda a ese bienestar mental que es fundamental. Y más hábitos de vida saludable aparte del ejercicio, también evitar el tabaco, el tabaco tiene efectos muy negativos el consumo excesivo de alcohol y luego gestionar el estrés mm. ¿Eh? esto es también y el sueño un punto no ¿Me me imagino
0: también no sí
1: sí lo ideal es dormir como dicen entre siete y nueve horas Al día. Eso es lo ideal
0: para para tener un bienestar y un equilibrio físico y mental. De acuerdo. Eh, Hablabas antes de la importancia que tiene el el conseguir un diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cómo puede afectar eh, una artritis eh, psoriasica no diagnosticada eh, la calidad de vida del paciente? ¿Y qué daños puede sufrir además eh, su organismo eh, si no se trata? Pues
1: aproximadamente... El 60% de las personas con artritis psoriásica que no reciban eh, un tratamiento adecuado durante el primer año de la enfermedad pueden presentar un daño en sus articulaciones que ya no va a ser reversible. Y esto, bueno, pues a largo plazo pues puede conllevar a qué? A discapacidad física, funcional, incapacidad laboral también a largo plazo. ¿no? Y, y no olvidemos ese aumento del riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes por el efecto de la inflamación. Entonces, al final es es muy importante tanto diagnóstico y tratamientos precoces para mantener una calidad de vida eh, adecuada.
0: Hablando justo de la calidad de vida, Raquel, eh, ¿cómo impacta la enfermedad en la calidad de vida de estos pacientes? Pues, tiene eh, problemas,
1: eh, produce problemas eh, en el día a día de, de las personas que lo padecen. Eh, va a repercutir en, en las actividades domésticas, eh, laborales, sociales, pues como comentábamos, por el dolor, por esa incapacidad funcional. Y también pues, por esos trastornos ¿no? de, del estado de ánimo que veíamos que en uno de cada tres pacientes se producen. Eh, por la piel, que, que eso es pues, por la afectación más severa o por la localización de la psoriasis muchas veces, ¿no? por ejemplo, gente que tiene psoriasis en la palma de las manos o en la planta de los pies y que tenga un trabajo eh, manual pues le va a dificultar o, o la psoriasis en la cara también genera eh, un, bueno, pues una estigmatización ¿no? en estas personas y luego bueno, pues el, el, el dolor este crónico que comentábamos ¿no? con todas las incapacidades funcionales que produce al final también produce estas eh, bajadas del estado de ánimo que eh, conlleva también a un empeoramiento de la, de la calidad de vida. Y yo creo que, que también tenemos que pensar en la productividad laboral de los pacientes, es decir, de, de su vida laboral. Mm-hmm. Eh, un paciente con artritis psoriásica tiene más tasas de desempleo y de baja laboral que, que la población general, hasta en un 20-30%. De, de las personas con artritis psoriásica Y esto conlleva consecuencias, consecuencias tanto a nivel de, de costes y de incremento de recursos. Eh, entonces, por, por todos los puntos, ¿no? tanto a nivel de sus actividades cotidianas, actividades sociales, eh, como a nivel laboral, es fundamental el, el diagnóstico precoz y, y, y porque a día de hoy tenemos esos tratamientos que consiguen frenar la progresión y que el paciente pues,
0: pueda tener una, mm. una buena calidad de vida. Mm. Herramientas para manejarla, ¿no? En relación a esto, ¿en qué se está investigando actualmente? ¿Por dónde van las líneas de investigación, Raquel?
1: Pues tenemos un
0: futuro prometedor.
1: En ese aspecto eh, se centran sobre todo las líneas de, de investigación actuales en lo que es el abordaje terapéutico. no Entonces hay nuevas moléculas eh, según los diferentes eh, dominios que se se afecten, también se está investigando en identificar biomarcadores que nos permitan conocer mejor el pronóstico o la respuesta a los tratamientos y así poder seleccionar eh, el fármaco más adecuado para cada paciente y así hacer lo que se llama una medicina de precisión también otro punto innovador y yo creo que es de de sumo interés es que se, se está investigando si nosotros hacemos una intervención terapéutica precoz en pacientes que tengan solo psoriasis en la piel eh, en fases muy, muy precoces, digamos, podamos prevenir, o un concepto nuevo que hay ahora que se llama intersección, el desarrollo de una artritis psoriásica, Es decir, que un paciente con psoriasis que le traten los dermatólogos, pues probablemente tenga menos probabilidad de desarrollar esa artritis ¿no? Y esto es eh, algo que, que va a cambiar mucho eh, lo que es el espectro terapéutico porque sería cambiar la historia natural de la enfermedad. Y luego está la, la parte de la salud digital. Yo creo que también ahí pues, la tecnología también está para ayudarnos. Entonces hay proyectos eh, desde los dermatólogos que que intentan hacer diagnóstico de las lesiones cutáneas mediante teledermatología o a nivel reumatológico proyectos que permiten eh, hacer seguimiento del impacto de la enfermedad en el día a día del paciente, no solamente cuando viene a nuestra consulta, sino que sea un seguimiento más continuo, cuando el paciente tampoco le ves pero que tiene un brote y y él lo pueda transmitir. Y también, bueno, pues el seguimiento de de cómo impacta el estilo de vida sobre la enfermedad Yo creo que todos estos avances van a ser cruciales eh, para garantizar que las personas con enfermedad psoriásica reciban sobre todo una atención de calidad y eh, tengan eh, a su disposición pues siempre una atención multidisciplinar y, y holística.
0: Mm. Me ha parecido muy interesante lo que, una de las cosas que has comentado sobre la psoriasis, porque a veces como que se minimiza, ¿no? Bueno, es una enfermedad de la piel, como si eh, fuese una enfermedad de menos simplemente por estar en la piel y mira todas las implicaciones que tiene, ¿no? Mayor riesgo cardiovascular, eh, la artritis psoriásica, o sea que minimizar unas placas de una psoriasis, pues... Igual no es una buena idea, ¿no? Aunque sea una enfermedad de la piel que parece bueno eh, más benévola que otras enfermedades, ¿no?
1: Creo que no, que no se debe de, de, de hacer una infravaloración ¿no? de, mm. de, de, la, de la afectación cutánea ni de la afectación articular. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues a lo mejor no, no visibilizarlo tanto, mucha mm. gente no lo conoce, es un tema muy desconocido para la población y pues bueno, pues te salen unas lesiones que si no te molestan demasiado, pues probablemente dices, bueno, tengo aquí unas lesiones y si físicamente, psicológicamente no te, te dificultan en tu día a día pues sigues eh... Funcionando y, y ni siquiera vas al médico. Entonces, yo creo que, que ahí es, es la importancia de, de estar aquí difundiendo, divulgando, la importancia pues, de que estemos diagnosticados, de que estemos eh, bien tratados y que, y que hay muchísimos, eh, bueno, muchos avances terapéuticos a día de hoy que, que nos permiten pues, eh, que estemos bien y que podamos hacer una vida normal. Tendremos que ir al médico a nuestras revisiones, poner nuestros tratamientos pero nos va a frenar toda la, la, la evolución y las complicaciones, que es lo que no se ve muchas veces hasta que ocurre. Mm,
0: qué interesante. Eh, bueno, yo creo que le hemos pegado un súper repaso a la artritis psoriasica, pero sí que me gustaría antes de, de despedirte, Raquel, que, que nos dejases algún mensaje clave de todo lo que hemos hablado hoy, algún sumario, algún titular que quieres que la gente recuerde hoy de este directo reconvertido a podcast. <risa>
1: Diría que la enfermedad psoriásica es una enfermedad
0: compleja,
1: que es una enfermedad que tiene bueno, pues un proceso inflamatorio detrás, que, que, tiene que, que, que es importante que, que disminuamos, disminuyamos ese retraso diagnóstico, porque al final, eh, si no, pues podemos tener daños articulares irreversibles y complicaciones, no como un aumento del riesgo cardiovascular, por ejemplo, que... Si hacemos ese diagnóstico precoz y conseguimos ese tratamiento también precoz, pues con todas las terapias que tenemos en el armamento ahora mismo terapéutico, podemos prevenir eh, ese daño, podemos prevenir esa evolución y podemos hacer que el paciente mantenga una calidad de vida eh, adecuada y también ahogaría pues porque se fomente también esos equipos multidisciplinares en los hospitales y también esa colaboración con médicos de atención primaria, con enfermería pues para que todos nos aunamos porque somos clave al final en el abordaje integral de, de la enfermedad psoriásica
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. En Raquel, ha sido un placer charlar contigo. Espero que puedas volver al podcast para hablar y tu autoinmunes porque me ha parecido fascinante cómo lo has explicado todo. Así que, Raquel, muchísimas gracias y espero volver a poder coincidir contigo pronto. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer auténtico estar aquí, darte la enhorabuena
1: por tu podcast, que es uno de los mejores y bueno, pues a tu disposición para hablar de cualquier tema sobre las enfermedades reumáticas. Siempre es un placer, de verdad. Mil gracias.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao, Adiós. chao. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición Entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen